0: Irmãos, hoje se nós fôssemos fazer uma leitura cronológica dos acontecimentos da Páscoa, nós estaríamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Você pode ler em casa o Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Quando Jesus entra em Jerusalém e Jesus ele é aclamado pelo povo, de Jerusalém, aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos. O povo recebeu Jesus, que vinha montado nos lombos de um ju jumentinho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, e a multidão estava gritando, bendito seja o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E a multidão clamava intensamente, Celebrando a chegada de Jesus em Jerusalém Durante a semana que se passou Vários acontecimentos se deram Em relação a Jesus Jesus falou coisas muito fortes Que ofenderam profundamente os sacerdotes, os anciãos, os fariseus os saduceus, os líderes do povo, Jesus foi incisivo nas suas palavras, Jesus se retirou para orar com seus discípulos, Jesus instituiu aquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor, que apontava para a sua morte e o seu sacrifício. Jesus estava com seus discípulos, alguns deles apresentavam uma coragem muito grande, por exemplo, acompanhem comigo, capítulo 26, verso 31, então lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis, em outras versões, todos me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas mas depois da minha ressurreição, irei, para diante, irei adiante de vós para a Galiléia disse-lhe Pedro ainda que venha ser tropeço para todos eu nunca te abandonarei, tu nunca serás tropeço para mim verso 34 replicou-lhe Jesus em verdade te digo falando para Pedro que nesta noite antes que o galo cante tu me negarás Três vezes E disse Pedro ainda Ainda que seja necessário Morrer contigo De nenhum modo Te negarei E todos os discípulos disseram o mesmo E aparentemente isso era uma verdade No coração de Pedro Pedro estava decidido A enfrentar os opositores De Jesus e Pedro estava Determinado a defender Jesus Jesus vai para o jardim do Getsemane você pode ler em casa, o verso 36 ao 46. Jesus ora pedindo que o Pai passasse dele aquele cálice que ele estava prestes a beber. O que é o cálice? O cálice dos acontecimentos que viriam a ele, Jesus, a sua prisão, a sua condenação, a sua tortura e a sua crucificação. Judas chega com os Judas o traidor chega com os guardas, que vinham trazendo espadas e cacetetes para prender Jesus, Judas se aproxima de Jesus, beija Jesus, Jesus fala para Judas, Judas com um beijo traz o filho do homem, e no verso 51 Pedro começa a colocar em prática aquilo que ele havia dito, de maneira nenhuma te negarei mesmo que for, necess, for, for necessário eu morrerei contigo, eu darei a minha vida por ti, verso 51 e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, esse um que Mateus não nomeia, João nomeia João 18 verso 10, diz que este era Pedro, foi Pedro quem puxou a espada para defender Jesus, ele atacou um homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote e Pedro certamente ele não tinha habilidade com a espada, porque se ele tivesse habilidade com a espada, ele não teria decepado a orelha do homem, mas sim a cabeça do homem e certamente não seriam três cruzes no Calvário, mais quatro, porque Pedro iria ser condenado, também, Pedro era pescador, Pedro puxou a espada e atacou, como qualquer um de nós que não tem habilidade, para lidar com coisas perigosas, e pode machucar sua mão, seu pé, Pedro não tinha habilidade com a espada, mas Pedro se levantou, para defender Jesus, depois, Jesus, após ser preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, e começa, né, na noite da quinta-feira, da quinta para sexta-feira, já começa o julgamento de Jesus. Se nós compararmos os evangelhos e colocarmos as narrativas uma do lado da outra, nós vamos ver que Pedro e João seguiram Jesus. O que Pedro havia dito de maneira nenhuma te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei, verso 58 mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, mesmo Pedro depois de ter atacado o homem chamado Malco, e Jesus operou um milagre, curando a orelha do homem, colocando a orelha do homem de volta no lugar, e Jesus defende os discípulos, dizendo aos soldados, se é a mim que quereis, deixai pois ir estes, inclusive Pedro que havia acabado de atacar uma autoridade, mesmo assim, Pedro vai seguindo de longe e chega junto com João, o capítulo 19 de João nos conta que eles conseguem adentrar dentro do pátio do sumo sacerdote, então, Pedro estava onde? O que nós diríamos, na cova dos leões, Pedro estava convicto de que daria sua vida por Jesus, que não negaria Jesus, porém, a partir do momento que ele é reconhecido como discípulo de Jesus, ele começa o seu processo de queda e acontece com ele aquilo que está descrito no capítulo 26, verso 69 ao 75, no qual aquilo que Jesus havia dito acerca de Pedro se cumpre e Pedro nega que conhecesse a Jesus. Passa-se a noite manhã da sexta-feira e rompe e no capítulo 27, verso 1 diz, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho, em algumas bíblias estará concílio, contra Jesus para o matarem, qual era o propósito dos anciãos, do concílio, do sinédrio, qual era o seu propósito, matar Jesus eliminar Jesus esse concílio que é realizado pela manhã, ele é um prolongamento da reunião que se prolongou madrugada dentro que inclusive era uma reunião ilegal a condenação de Jesus se deu durante a noite a prisão de Jesus se deu durante a noite o que seria proibido a condenação de Jesus, o julgamento de Jesus se deu durante a noite e a madrugada o que também era errado quando amanhece o sinédrio já tem uma opinião formada sobre o que deveria acontecer com Jesus. Jesus deveria morrer. Porém, eles não tinham os meios para matar Jesus. Eles não poderiam simplesmente matar Jesus como era o seu desejo. Então, o que eles fazem? Verso 2. Amarram Jesus como se Jesus fosse alguém perigoso, como se Jesus representasse alguma ameaça. E levam, levam Jesus... E o entregam ao governador Pilatos O julgamento de Jesus Entra numa nova fase Acaba o julgamento judaico E agora começa o julgamento romano No capítulo 27, verso 11 Vamos ler Jesus estava em pé ante o governador Pilatos E este interrogou -o, dizendo És tu o rei dos judeus? Por quê? Porque essa era a acusação que poderia condenar Jesus. Qual era a acusação que os judeus verdadeiramente tinham contra Jesus? A acusação de blasfêmia. De que Jesus estava se fazendo o Messias. Dizendo de si mesmo que ele era o Messias no capítulo 26. Verso 63, Jesus porém guardou silêncio e o sumo sacerdote, antes de entregar Jesus para Pilatos, disse, eu conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, tu dissestes, isto é, Jesus estava confirmando, sim, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora em diante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E é por isso que os judeus condenam Jesus. Verso 65, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece? E responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? A acusação verdadeira, a acusação real que pesava contra Jesus, por parte dos judeus, é que ele disse que era o Messias que ele era o filho de Deus e Jesus afirmou categoricamente, eu sou o filho do homem e vereis o filho do homem à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, o sacerdote ficou tão chocado, tão escandalizado que ele rasgou as suas vestes como forma de protesto e essa foi a condenação que pesou contra Jesus, ele disse para o restante dos seus colegas, ele blasfemou, vocês ouviram o que ele merece, e todos unanimemente, unanimemente declaram é réu de morte mas eles não podiam matar Jesus ainda mais durante o festival da Páscoa, com a cidade de Jerusalém, a pinhada de gente, muitos da Galiléia estando ali, muitos discípulos de Jesus ali, poderia haver uma revolta uma revolução, que seria esmagada pelos romanos então o que eles fazem? Eles tramam, amarram Jesus e quando levam Jesus até Pilatos, insinuam que Jesus está se autoproclamando rei. Por isso, Pilatos pergunta a ele, és tu o rei dos judeus? Ao que Jesus diz, tu o dizes. Em, outra, em, em um outro dos evangelhos, Jesus fala, esta é uma pergunta que vem de ti mesmo, ou foram outras, outras pessoas que te disseram, então Jesus ele responde de certa forma, de maneira evasiva, de maneira cautelosa, diferentemente de quando ele disse para os sacerdotes, eu sou o filho do Deus vivo, agora Jesus está indo cautelosamente, e sendo acusado, verso 12 do capítulo 27, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa... Costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme quisesse. Então, na Páscoa, para agradar os judeus, para demonstrar é, alguma amizade para com o povo judeu, o governador romano da Judéia, ele anistiava um preso, qualquer um que fosse pedido, ele perdoava os crimes daquele preso e libertava aquele homem, de modo que se ele estivesse condenado à morte, ele sairia livre. Se ele estivesse condenado a 10 anos de prisão, ele sairia livre. Se ele estivesse condenado a 40 açoites, ele sairia livre. Ele receberia anistia e seria poupado e totalmente perdoado. Verso 16, naquela ocasião... Tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, pergunta ao Lhes Pilatos: A quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado estando ele no tribunal sua mulher mandou lhe dizer não te envolvas com este justo referindo-se a Jesus porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadi persuadiram o povo a que pedissem barrabás e fizessem morrer Jesus de novo perguntou-lhes o governador qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles, Barrabás, Respondeu-lhe Pilatos, Que farei então de Jesus, Chamado Cristo? Seja ele crucificado, Responderam todos, Que mal ele fez, Perguntou Pilatos, Porém cada vez mais, Eles clamavam, Seja crucificado, Vendo Pilatos, Que nada conseguia, Antes pelo contrário, Aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E todo o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, um pelotão de soldados. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. Ajoelhavam-se diante dele e o escarneciam, dizendo... Salve rei dos judeus E cuspindo nele Tomaram o caniço E davam-lhe com ele na cabeça Depois De o haverem escarnecido Despiram-lhe o manto E o vestiram com as suas próprias vestes Em seguida O levaram para ser Crucificado Ao saírem Encontraram um sirineu Chamado Simão A quem obrigaram a carregar a cruz e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentado, assentados ali o guardavam. Por cima da sua, da sua cabeça puseram esta acusação, este é o rei dos judeus. E foram crucificados, com ele, dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando, blasfemavam, meneando a cabeça, dizendo, ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarneciam, e diziam salvou os outros a si mesmo não pode salvar-se é rei de Israel desça da cruz e creremos nele confiou em Deus pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem porque disse sou filho de Deus e os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, sabactani", o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu, a buscar uma esponja, e tendo aí embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu a beber. Os outros, porém, diziam: Deixemos, se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra venderam-se as rochas. O que nós observamos é Jesus não tentando fugir dos soldados, dos guardas, não tentando se ocultar de Judas, mas Jesus caminhando firmemente decididamente para aquilo que o aguardava como está escrito em Isaías 53 verso 7 ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus fosqueadores e como um cordeiro para o matadouro, Jesus sabia o que lhe aconteceria e Jesus estava se entregando Jesus forneceu aos anciãos... Aos fariseus... Aos saduceus... A prova da sua condenação... Se Jesus não tivesse alegado... Que ele era o Filho de Deus... E se ele não tivesse dito... Vereis o Filho do Homem... Vi, sentado à destra de Deus... O Todo-Poderoso... Vindo sobre as nuvens... Se Jesus não tivesse dito isso... Possivelmente... O tribunal judaico não teria encontrado provas para condená-lo, porque eles tentaram, trouxeram diversas testemunhas, que diziam coisas contraditórias, porém Jesus, ele forneceu, aquilo, que seria usado para a sua, condenação, assim que ele é sentenciado à morte, os próprios judeus, já começam a torturá-lo, a cuspir nele, a zombar dele, a machucá-lo, a bofeteá-lo. Eles conseguem que Pilatos condene Jesus porque Pilatos ficou com medo, porque Pilatos quis agradar o povo e tentou evitar que uma revolta acontecesse ali naquele lugar chamado Gabatá, o tribunal de pedra para que não houvesse uma rebelião, uma revolta, então ele quis agradar o povo, o Barrabás a quem ele soltou, a Bíblia diz que ele era ladrão e assassino, ele era possivelmente, além de um ladrão e um assassino, um agitador, aquilo que estavam acusando Jesus de sedição, de separatismo, de rebelião, era o que Barrabás, havia tentado, Barrabás é quem deveria ser condenado, mas os judeus conseguem distorcer a situação a tal ponto que um verdadeiro criminoso é liberto, é anistiado, enquanto o justo, como a própria mulher de Pilatos declara, e como o próprio Pilatos declara, o justo é entregue para receber a pior das punições depois que Pilatos entrega Jesus para ele ser crucificado, Jesus também é torturado pelos soldados romanos, um pelotão de soldados que zombam dele, colocam nele um manto, provavelmente vermelho escarlate que as legiões carregavam, colocam sobre ele, colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, uma coroa que perfura, a sua cabeça machucando profundamente Jesus, colocam um caniço na sua mão, começam a zombar de Jesus, cospem nele, batem nele, e o levam para ser crucificados, no meio do caminho Jesus já não consegue suportar a quantidade de castigo que ele já havia sofrido, e eles obrigam um homem chamado Simão a ajudar Jesus. No verso 46. Do capítulo 27. Jesus experimenta. O que foi. De pior. Em toda a sua experiência. De entrega. Ele experimenta o desamparo. A separação. De Deus. Ele, ele. Lama Sabactane Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? Jesus se sentiu desamparado Sozinho Não porque ele havia sido punido, condenado, traído, abandonado pelos discípulos Negado por Pedro Mas porque agora Jesus estava carregando os fardos O fardo dos pecados o pecado do homem, o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado de Caim, os pecados de Noé, os pecados de José, os pecados de Abraão, os pecados de Moisés, os pecados de Davi, os pecados do Lisandro, os seus pecados naquele momento recaíram sobre Jesus e ele ficou separado do Pai e ele experimentou o que todo homem perdido e pecador experimenta, a separação de Deus, e o que Jesus sente, é aquilo que todo pecador deveria sentir, desamparo e desespero, porém é comum que pecadores, separados de Deus… Se deparem com o seu pecado Cocem a sua cabeça Pensando em alguma medida Que possam realizar Para aplacar o seu sentimento de culpa Então as pessoas vão para a igreja As pessoas se batizam As pessoas passam a frequentar O culto Mas não experimentam o sentimento de alienação de Deus, de estar separado de Deus por causa do pecado, a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, o que Jesus experimentou naquele momento? O pecado que separa o homem de Deus, o véu estava diante de Jesus naquele momento, Jesus estava separado do Pai, Jesus que foi coeterno com o Pai desde a eternidade passada, Jesus que é da mesma substância e natureza que o Pai, Jesus o Filho amado do Pai, nesse momento, o Pai faz com Jesus o que Ele faz com todo pecador, Vira seu rosto. Nesse momento, o Pai age em relação a Jesus como ele agiu com Adão. Baniu Adão. Abandonou Adão. Deixou Adão exposto à própria sorte. E Jesus sentiu na alma, na pele, em si mesmo por isso a Bíblia diz que ele pode se compadecer dos nossos pecados, porque ele sabe o que é padecer, em tudo ele foi tentado e sofreu em todas as coisas, porém sem pecado, por isso ele pode mediar a nossa situação, mas nesse momento o que ele sente é separação de Deus, ai daquele, ai daquela, que é separado de Deus, separada de Deus, e não sente nada, pior do que a coroa de espinhos, os pregos nas mãos e pés de Jesus, os açoites, a zombaria, as cusparadas, pior do que tudo isso, foi a condição espiritual, que Jesus se entrou, situação de trevas, verso 45 diz que houve trevas, daquela hora em diante houve trevas sobre a terra, trevas sobrenaturais, e Jesus estava em desamparo, e Ele, no verso 50, entrega-se à morte, os crucificados, Demoravam às vezes vários dias para morrer Ficavam com seus corpos pendurados nas cruzes Às vezes os romanos faziam cruzes mais baixas Cruzes não tão altas, mas cruzes baixas De modo que os animais do campo Os animais selvagens, os coiotes, os lobos Vinham até os crucificados E comiam suas pernas comiam suas, seu corpo suas carnes as aves de rapina os abutres vinham sobre os crucificados e comiam suas carnes e era uma morte por asfixia longa e dolorida que podia durar dias se não semanas depois de morrer o crucificado, ou ele era deixado na cruz, como um sinal de aviso, para o povo dizendo, veja o que acontece com quem nos desafia, eles são crucificados, ou seus corpos eram jogados numa vala comum, Jesus, morreu rapidamente, a ideia, por trás, do verso 50 é que Jesus se entrega à morte, de maneira voluntária. Assim como ele se entregou para ser preso, agora ele se entrega à morte. Por que Jesus morreu? Essa semana chegará a quinta-feira Tradicionalmente chamada de Quinta-feira Santa, a Sexta-feira, tradicionalmente chamada de Sexta-feira Santa, o Sábado, chamado Sábado de Aleluia, e o Domingo da Páscoa, da Ressurreição. Mas por que Jesus morreu? O que levou Jesus à cruz de fato? aqui nós vemos várias razões e motivações humanas a motivação dos judeus inveja a motivação de pilatos medo do povo a motivação de judas traição a motivação de pedro medo e negação a motivação dos outros discípulos medo e fuga mas a bíblia nos conta mais do porquê Jesus morreu, deixe marcado aí em Mateus, e vamos abrir agora, em 1 Coríntios, no capítulo 15, porquê Jesus morreu? 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo nos conta a razão da morte de Jesus. 1 Coríntios 15, verso 1 em diante, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em vão, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz: Aquilo que eu recebi, fielmente eu lhes transmiti, eu entreguei a vocês, da forma como eu recebi, eu entreguei a vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que Cristo morreu? O que Paulo afirma de maneira categórica, de maneira clara, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu pelos pecados dos cristãos, dos eleitos, dos salvos, dos redimidos, dos que foram alcançados pelo Evangelho, Cristo morreu para oferecer salvação ao mundo todo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Considere os seus pecados. Porque é comum pensarmos nos pecados alheios. É comum pensar nos pecados de grandes pecadores. E nos isentarmos dos nossos pecados. Mas a partir de agora, perceba Cristo crucificado, ferido, abandonado por causa dos seus pecados por causa da sua vida de pecado, por causa da sua transgressão, por causa da sua rebelião Cristo morreu de forma expiatória Isaías 53 na versão Almeida Viel 2007 diz: Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo o enfermar quando ele puser a sua alma por expiação do pecado. O que é a expiação do pecado? A palavra significa anular o pecado. A expiação é um termo muito utilizado no Antigo Testamento. Quando um boi e uma ovelha era sacrificado. Um boi perfeito, um cordeiro perfeito, um animal perfeito e inocente era sacrificado e o seu sangue, o sangue daquele animal, era usado no ritual da purificação no dia do perdão, no Yom Kippur, para transmitir perdão à nação de Israel por que Jesus morreu? para anular pecados para que você não receba a devida punição dos seus pecados pense aí nos seus pecados todos que você já cometeu todos que você comete todos que você cometerá o que você merece? condenação punição punição ora, não é isso que nós desejamos a todo criminoso comum? que seja punido, que seja preso? e desejamos isso justamente? mas espiritualmente era isso que aguardava a todos nós condenação mas Cristo ele na sua morte ele expia os pecados, ele anula os o pecado de modo que você não experimentará a punição do pecado. Qual é a punição do pecado? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E qual é a consequência disso? O inferno. O que é o inferno? Eu sempre gosto, nessa hora, de fazer... Quem é mais tempo aqui da igreja vai se lembrar dessa comparação, dessa ilustração que eu faço. O inferno, ele não é um lugar no subsolo, aonde o diabo tem um trono, e o diabo está sentado nesse trono com um tridente na mão, num ambiente escuro, meio avermelhado, e o diabo é aquele ser com uns chifres Grandes, feio Com uma cara monstruosa Com aquele rabo pontudo Ele está lá sentado no seu trono Infernal Uma nuvem de enxofre Cobre o chão Tem uma música de fundo tocando E tem umas diabetes dançando para o diabo com umas roupas sensuais mas diabetes bonitas e o diabo está lá diabão e de vez em quando os demônios subalternos trazem alguma alma perdida e o diabo nessa hora fica feliz porque ele pode torturar uma alma E maltratar Então o diabo espeta o seu tridente O diabo machuca aquela pessoa E o diabo leva aquela pessoa para um calabouço Para aquela pessoa sofrer tormentos E a música de fundo tocando E muita gente diria é, talvez o inferno seja mais agradável que o céu por quê? ah, porque o inferno está mais para tipo uma rave assim, né uma balada um festão e o céu? ah, o céu é aquele lugar chato aquele azul infinito aquelas pessoas de branco caminhando para um lado uma música de fundo de elevador, sabe aquelas musiquinhas de elevador por toda a eternidade, as pessoas para um lado, as pessoas para o outro lado, as pessoas para um lado, todo mundo de branco, aí as pessoas se cumprimentam, aí mil anos depois, oh, você aí de novo. Cinquenta mil anos depois, oh, irmão, você aí de novo, que bom vê você aqui, ver você aqui. E essa é a ideia de céu e inferno das pessoas. Lê do engano. O inferno. É o lugar da separação de Deus. É o lugar reservado para a condenação do diabo, seus anjos e todos os ímpios que não confessarem a Cristo, se arrependerem de seus pecados e depositarem a sua fé em Jesus. O lugar não é. O, o inferno não é um lugar agradável, mas é um lugar de tormento aonde o fogo nunca se apaga aonde o verme consome a carne e esse verme nunca morre. É um lugar de horrores. E você deveria ir para lá. Por que, que você não vai? Porque Cristo anulou a tua condenação. Cristo te purificou. Cristo se fez oferta pelo pecado. Cristo te cobriu com o sangue da reconciliação, Cristo te pacificou em relação a Deus, Cristo fez as pazes entre você e Deus, Cristo obteve perdão de pecados para aqueles que se arrependem, confessam e abandonam, você é reconciliado com Deus, mediante o sacrifício do Cristo inocente, justo, a expiação, ainda em outros termos, é a reconciliação efetuada entre Deus e os homens, fundamentada na morte de um inocente, nesse caso, Jesus, Jesus apontou para si mesmo, em Marcos 10, 15, dizendo que Ele daria a sua vida, Ele entregaria a sua vida em resgate, por muitos, e é por isso que você não vai para o inferno, por isso que você não é condenado, à separação eterna, Cristo, abriu o caminho para a salvação, porque Cristo morreu? Pelos nossos pecados, porque Cristo morreu para nos trazer reconciliação, porque Cristo morreu? Para nos salvar, irmãos, Quantas vezes você já ouviu que Cristo morreu pelos seus pecados? Uma? Não. Duas? Não. Três? Não. Quatro? Não. Centenas, se não milhares de vezes. De modo que você hoje escuta mais uma vez que Cristo morreu pelos seus pecados e você não sente nada. Você não agradece. Você não se lamenta. Você fica apático, como se ouvisse uma notícia qualquer. A notícia de que Cristo morreu pelos teus pecados, ela deve te afetar, te tocar, te comover. Se você não é regenerado, você deve rapidamente arrepender-se dos seus pecados e correr para Cristo se você já foi salvo, você deve rapidamente levantar as suas mãos e dar glórias a Cristo, e viver para Cristo, e ser grato, profundamente grato, porque o teu pecado exigiu um preço tão alto, que só Cristo podia pagar, um preço terrível, uma condenação horrível, uma separação horrível de Deus, a qual estava destinada para você, Cristo experimentou, para que você fosse poupado, então ouça mais uma vez, Cristo morreu pelos seus pecados, e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração, reverberar na sua alma, não mais uma frase de efeito, mas a informação mais importante que você precisa saber, ele morreu pelos seus pecados. Paulo diz em 1 Coríntios, eu decidi irmãos, nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. O que é o mais importante para nós, cristãos, que comemoramos a Páscoa, é ter isso em mente, em perspectiva, que Ele entregou-se pelos nossos pecados. Compreender a natureza espiritual Da entrega de Jesus Compreender o valor espiritual Da obra de Jesus Você pode voltar lá para Mateus 27,50, E Jesus clamando Outra vez Com grande voz Entregou o Espírito Cristo bradou bem alto Cristo gritou bem alto E os outros evangelhos João e Lucas nos contam Quais foram as últimas palavras De Jesus Em Lucas Jesus diz No capítulo 23 verso 46 Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito E em João No capítulo 19 Verso 30 Jesus brada dizendo Está consumado que significa terminado, finalizado, realizado, completo, o preço para comprar pecadores, a obra para comprar pecadores, o trabalho para comprar pecadores está consumado. E Jesus morre satisfazendo a justiça de Deus, trazendo perdão de pecados, e ninguém precisará ser punido, porque Jesus já foi punido ninguém precisará ser condenado, porque Jesus já foi condenado o que a pessoa precisa para escapar da ira vindoura, do inferno não do inferno que a cultura pinta como bonito mas do inferno de condenação, tormento e morte fé em Jesus Cristo arrependimento Em Romanos, você não precisa abrir no capítulo 3. Na verdade, do capítulo 1 em diante, Paulo começa a falar da condição perversa da humanidade, da pecaminosidade humana, do quanto o homem ele é depravado, condenado, irmãos. A depravação humana, ela é um fato empiricamente comprovados, mas intelectualmente e propositalmente negado. Essa frase não é minha, tá? Eu, eu, eu li em algum lugar e estou repetindo, só não, não me lembro a fonte. A depravação humana é um fato empiricamente comprovado. Todo mundo olha para o mundo e percebe que tem algo errado que alguma coisa não vai bem, e que vai de mal a pior, e a tendência é piorar, porém, as pessoas com a sua mente negam, criam para si, ídolos, religiões, para aplacar, esse sentimento, de condenação, de acusação, Deus irmãos, Deus é contrário ao pecado, Deus ele é irado contra o pecado quem de vocês abomina um pedófilo? levanta a mão quanto mais Deus você espera que um pedófilo seja preso e você vai esperar outras coisas mais mas se ele minimamente for preso já estará de bom tamanho se ele for tirado do convívio da sociedade para não fazer mal a mais ninguém já estará de bom tamanho isso porque você tem um senso mínimo de justiça que Deus concedeu na sua graça comum a todos Deus está irado contra o pecado Deus é contrário a matar Deus é contrário a mentir Deus é contrário a roubar, a estuprar, Deus é contrário à corrupção, à maldade, à blasfêmia e todo tipo de pecado. Deus é contrário e Deus está irado. E por que Deus não deu cabo de todo mundo ainda? Por causa da sua graça. Porque a ira de Deus não recaiu novamente sobre o mundo como um dilúvio consumindo tudo por causa da sua misericórdia, por causa do tempo em que o Espírito Santo, está convencendo pecadores do pecado, da justiça, do juízo, e chamando pessoas ao arrependimento, e ministrando nos corações endurecidos, e usando a igreja, para profetizar contra o pecado, de modo que se você peca e você ofende a Deus, Deus, não se ofenda Se arrependa Deus é santo E o homem é cheio de pecado Mas Deus justifica Declara O pecador como justo Por causa de Jesus Em Romanos, para finalizar Capítulo 3, verso 25 Eu vou ler em algumas versões Versões que vão nos ajudar a expandir a ideia do texto. Por exemplo, na NVI diz, Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. Na nova tradução, na linguagem de hoje, Romanos 3, 25, Deus ofereceu Cristo irmãos antes de continuar olhem para mim João 3:16 diz que Deus enviou enviou seu filho porque amou o mundo de tal maneira e deu seu filho enviou seu filho mas Deus foi além Romanos 3:25 na nova tradução na linguagem de hoje Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele, na NVT, Deus apresentou Jesus como sacrifício, Deus Romanos 3, 25, na NVT, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como expiação pelo pecado, e com o sangue que Ele derramou em favor dos que nele creem. Deus apresentou o um meio pelo qual os homens podem receber perdão, dos seus pecados, o meio pelo qual seus pecados são cancelados, anulados. Porque Cristo morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então, toda vez que você ouvir novamente essa afirmação, de graças a Deus. De graças a Jesus. Arrependa-se profundamente dos seus pecados e volte-se para Deus em nome de Jesus. Amém. Chama o Pastor Emerson para orar. Meus irmãos,
1: vamos colocar em pé. Assim a gente espanta o sono, o cansaço. Cristo morreu pelos nossos pecados pelos meus, pelos do Lisandro, pelos de vocês. Por aqueles pecados que nós cometíamos antes de nos convertermos, por aqueles pecados que nós ainda cometemos e por aqueles pecados que ainda cometeremos, porque o seu sacrifício é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado que nós tenhamos não pense você que tamanho é o meu pecado que Deus é incapaz de me perdoar se Deus enviou Cristo e Ele morreu na cruz é porque Ele é capaz de perdoar o mais abominável dos pecados Ele perdoa a nossa incredulidade por que, que Ele não perdoaria qualquer outro pecado? Deus nosso. Te damos graça, Senhor. E te pedimos ajuda-nos a ver com olhos espirituais. Ajuda-nos, Senhor. A compreendermos... A monstruosidade do pecado, Senhor. A rebeldia contra Ti. Ajuda-nos a entendermos, Senhor. Mas ajuda-nos também a compreendermos a magnitude do Teu amor para conosco. A grandeza do Teu perdão. E faz no Senhor, saber no nosso íntimo que não há altura ou profundidade, que não há largura, que não há abismo, que não há poder, que não há homem ou mulher, que não há anjos ou demônios, principais, potestades, nada, nem no passado, nem no presente, nem no porvir, que nos afastarão do Teu amor em Cristo Jesus. Porque Tu nos ama a ponto de entregar tudo por nós ajuda-nos Senhor a compreender essas coisas, ajuda-nos ó Deus, nós esquecemos disso tão depressa Senhor ajuda-nos a não sair por essa porta e uma vez mais esquecermos dá-nos graça Deus para vivermos isso também, no nome de Jesus ó Deus, obrigado Senhor amém e amém